0: Livro, O Vendedor de Palavras, escrito por Ivane Laurete Perotti. Para os sonhadores que alcançam as nuvens. Minha senhora, precisa de uma parábola? O
1: quê? Ora, meu senhor, eu já tenho uma antena para a televisão. Passar bem.
0: Era mais ou menos assim que começava o dia de um vendedor de palavras. Mais para mais ou mais para menos dependia da fase da lua, do número da rua e do humor do freguês. Muitos fregueses, poucos vendedores, se é que poderia existir, mais algum vendedor além dele próprio. Não se desmerecia o valor de tal mercadoria, pelo contrário, pensava-se que nunca antes o homem dera tanto valor a um produto. Palavras As dificuldades pareciam ser o resultado do próprio tempo, daquilo que se vivia e e da forma como se vivia, no momento atual. Vender palavras tornara-se quase um risco de morte.
1: Dia, meu senhor.
0: Posso oferecer-lhe
1: um palavroso? Está em promoção pela metade do... Você não do... tem
0: mais nada para
1: inventar? Não me faça perder tempo. Mas, meu senhor, eu sou o único vendedor dessas redondezas. Só estou a lhe oferecer um tufado Vocês de... são todos iguais. Licença.
0: O volume de palavras não vendidas ameaçava o vendedor. Ambulantes são homens responsáveis pelos produtos que oferecem. Carregar as palavras não era lá uma tarefa muito simples. Não havia lugar certo para colocá-las, nem mesmo uma forma adequada para embalá-las. Em caixas, caixinhas, saquinhos e sacolões. Ainda, com tantas palavras paradas em seu estoque, o vendedor sofria uma reação alérgica. O seu corpo virava um pimentão, vermelhidão que começava no pescoço, bem embaixo do queixo, e se alastrava pelo resto do corpo. Da garganta para o resto da pele era um passo, e era a garganta a sofrer mais, arder mais, engasgar-se e coisas do tipo. Um verdadeiro sufoco. Quanto menos vendia, mais alergia. Quanto mais as palavras permaneciam no aguardo de um freguês. Mais sofria o vendedor. Quem sabe a palavra-chave estivesse sem a devida atenção. Poderia ser esse o motivo de não vender umazinha sequer. Óbvio, uma questão de foco. Era uma possibilidade. Carecia de teste. Ai, gentis cavalheiro. Pego na palavra para oferecer... Sai lhes fora, um...
1: Mané. Qual é a tua? Para oferecer-lhes um método infalível. Trata-se da palavra palavração. Este. Pula fora, cara! Estamos avisando. Tu tá tirando com a nossa cara. Vai levar! Vai levar!
0: Não era o um foco. O teste precisava ser incrementado. Pela experimentação, poderia chegar a um modelo ideal de venda de palavras. Quem sabe uma palavra ônibus, no lugar adequado, para o freguês adequado, do modo adequado. Outro teste depois, Vendedor que se preza, não se corre de chuva, nem tem medo de cara feia. As ruas de comércio. O melhor laboratório para testar o poder da palavra. Que belo serviço fazeis com estas flores.
1: Obrigada, senhor. Somos floristas. Está interessado em alguma delas? O preço está bom dizer da boa verdade, confesso-lhes que aqui estou para oferecer-lhes um produto que, que alargará a vossos horizontes. Hein? Como assim? Com o espírito das flores. Para cada ocasião caberá uma flor específica, pois não? É, pois sim, mas não estamos entendendo. Só vendemos flores, não vendemos espírito. Se aprender a desamolhar a palavra antes de regalar a alma de seu friar? Molhar? molhar o quê, não? Nós somos listas muito sérias. Retire-se daqui e leve a sua vontade de molhar, seja lá o que for. Passe longe. Vá! Mas sou um vendedor de palavras,
0: senhoras! Tenho as palavras para lhes dizer. Não interessa. E agora? Já. Agora. Respira-se fundo. Diante do inenarrável, aquilo que não se consegue narrar, por incompetência de quem tenta narrar, pelo fantástico, do fato a ser narrado, por medo de, para quem, se destina a narração. Mas as palavras também dão asas aos que nelas acreditam. E um bom vendedor, acima de tudo, acredita em seu produto. Tem fé naquilo que vende, apaixona-se pelo que oferece ao outro misturando sempre um pouco de seus próprios sonhos e suas mais tenras esperanças na forma com que mostra o que deseja vender. E era esse o seu desejo. Há quantos dias amargava não vender uma única palavrinha sequer? As palavras apinhavam-se, acotovelavam-se, enfileiravam-se, pedindo para serem colocadas no mercado. Palavras só têm existência quando usadas, trocadas, aceitas, vendidas ou compradas, doadas, passadas adiante, esfregadas uma na cara da outra, ou dos outros. Palavra isolada, cuidada, guardada, era palavra defunta, morta, mortinha da Silva e do Carvalho, enterrada em lugar até sabido, sem brilho nem cheiro, sem cor e sem dor. Palavra isolada era nada, às vezes, até pareciam ser alguma coisa, mas só às vezes, dependendo muito mais do que estava acontecendo do que estava sendo dito. Vários fatos falam sozinhos, e a palavra deve brigar desde cedo para ter voz e vez. Palavras precisam de uso, de muito uso, para manterem-se jovens. Guardar uma palavra é o mesmo que fazer velório sem apresentar o defunto. Chora-se a perda de quem nem se conhece o corpo. Que dirá a alma? Quantas palavras sem alma dormem em berço grosso, à espera de um operário que as beije e balance? Fecundo o berço, que pode adormecer? Para sempre, as palavras que ainda não nasceram. Existem depósitos e depósitos de palavras não nascidas, de palavras esquecidas, desbotadas, esmaecidas. Palavras largadas ao bolor de páginas enfermas, vazias, lacradas pela solidão, abandonadas ao sabor de um dia, talvez um leitor, talvez um dia, um sujeito fazedor, talvez um dia, uma criança luminosa ilumine o soldado desarmado e perdido, feito de traços e riscos, sinais de um dia talvez, um dia talvez. Palavra não gasta pelo atrito, mas sim cria volume, engorda, palavra engravida, muda de jeito, de lugar, de forma, de roupa até, mas não desaparece enquanto estiver no mercado, ganha peso, incorpora moda, serve para muitas tarefas, representa quem quer que seja, é investimento certo, de prazo validado pelos próprios usuários, ou seja, Palavra é um bom negócio. Vendedor apaixonado pelo produto, vende até o que... Senhoras costureiras,
1: felicito-as por ter tão belas costuras. Obrigada, senhor. Desejo encomendar um corte? Ora, minhas senhoras, desejo mais do que isso. Desejo apresentar-lhes uma forma clara e poética para o uso diário. Mesmo? E o que poderia ser? Somos costureiras. Vivemos de cortar e cozer. Permitam-me apresentar-lhes uma forma inédita de medir as palavras. Senhoras. O quê? O senhor está a zombar de nós? Não, não. Claro que não, dignas senhoras. Eu lhes peço a palavra para... Não pede que não vai ganhar. Não queremos ouvir mais nada. Que pensa que é? Saia já daqui. Mas, senhora. Fora. Eu... Eu sou...
0: Fora! Fora daqui! Bem, tentou. As palavras pulavam para fora aos borbotões, oriçadas pela esperança do uso e da existência. Mas o espaço fechava-se para elas. Que sentido haveria em viver sem sentido? Que sentido haveria em tanto vazio? Ah! Difícil ser palavra em dias tão cheios de velocidades. Enquanto isso, o vendedor avermelhava-se mais e mais. Sua garganta inchara por dentro e por fora. Palavras trancadas podem afogar, elevar a temperatura, fazer o apetite aumentar ou diminuir, de acordo com a situação do usuário. Palavras geram efeitos colaterais, até mesmo quando é em estado de profunda estagnação. Palavras são seres. Em vivências estruturadas em potências diversas. Isto é, desde que as deixassem viver. Mas que vendedor sem trato não lograva sorte? Haveria logo de oferecer a um freguês uma ponchuchada, Um palavrão. Uma palavrada. Com certeza, alguém deveria gostar de palavras grandes. Ou então, de palavras mais... Como dizer, mais assim... Grosseiras. Por que não? Afinal, as palavras não são responsáveis pelo uso que fazem delas. Os responsáveis que se identifiquem. Elas nunca têm nada a ver com o assunto, mesmo sendo o assunto em questão. E tinha-se dito. Palavra de rei, que hoje, algumas delas sairiam do anonimato. Isso lá era jeito de tratar um trabalhador honesto, Cujo produto era um bem de tamanha envergadora? Ora, 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 eis um grupo de abençoadas senhoras. Deus esteja convosco, nobres senhoras.
1: Com o senhor também. Amém. A que comunidade pertence? Não nos parece conhecidos. Certamente, certamente. Sou um humilde servo da palavra. Ora, então seja bem-vindo. O que faz em nossa comunidade? Estimadas senhoras, estou a negócios e como não poderia deixar de observar, as senhoras consomem palavras santas. Com... Hum, com... O que foi mesmo que o senhor disse? Digo em palavras claras que tenho à vossa disposição as santas palavras. Ah, sim, agora entendemos. O senhor é um distribuidor de bíblias, muito bem. Não, não, gentis senhoras, eu sou um vendedor de parábolas. E é? Não sabia que era possível vender parábolas. Como o senhor faz? As extrai do livro sagrado? Obviamente não, caríssimas. Eu simplesmente as transporto e ofereço. Vejam, estou em tal agonia que minha pele arde em chamas pelo desejo Mas, de... Mas, como pode o mesmo homem oferecer santas palavras e apresentar-se em fogo de cruzes? Sai daqui, seu tentado. Ou são ou são piedosas e milagrosas senhor. Retire-se de nossa presença. Está a macular com vãs palavras a gentileza que trocamos com o senhor. Retire-se, retire-se. Mas mas algum apagará as palavras que disse anteriormente. Sim, apenas deixe-me explicar o o que vem. Sem palavras, sem palavras. Aqui o senhor não poderá mais proferi-las. Não estaremos mais a ouvi-lo. Passar bem, Senhor. Senhor, não sabemos das contas.
0: E o silêncio falou mais alto. A imagem que o vendedor fazia de si desfez-se em brumas úmidas e pegajosas. Começava a entardecer e ele ainda queimava com a coceira espalhada pelo corpo inteiro. Haveria esperança para o seu comércio? Haveria esperança para a sua sobrevivência? Sem palavras era um trocadilho triste. Muito triste para quem se encontrava carregado delas, mas estava sem palavras para verbalizar. Palavras cruzadas bateram em suas costas. Uma a uma faziam-se notar. Precisavam de ar. Precisavam de uso. O tempo era o melhor remédio para curá-las do esquecimento. O tempo presente era o presente que o vendedor procurava para oferecer-lhes. Talvez e estivesse usando técnicas ultrapassadas para abordar seus clientes. Talvez fosse isso. Ele escolhera a esmo, sem fazer uma delimitação do roteiro de seu trabalho, sem avaliar com calma a quem se dirigia. Esquecera-se de olhar detidamente para o ambiente que rodeava seus fregueses. Estivera cometendo uma terrível falha. Mas eis que uma nova chance se aproximava. Jovem menina, posso dar-lhe uma palavra? Sai pra lá,
1: seu maluco. Socorro! Tem um tio vermelho me incomodando. Socorro! Senhorita, eu tenho palavras para vender. Posso tirar a palavra? Socorro! Um homem, um tio vermelho, está me importunando. Senhorita, estou sem palavras. Quero dizer, tenho muitas palavras.
0: Palavra de honra. Mas espere... Eu só quero... Entre irritada e assustada, a jovenzinha saiu a dizer palanfrórios, sem fim, diante de um vendedor que entendeu ser a hora de pesar as palavras que carregava tão zelosamente. Antes que fosse parado pela bagaçada, da qual acabara de participar, era preciso recorrer ao idioma das pedras, Aquele que, segundo o grande Manuel de Barros, maior fazedor de linguagem de todos os tempos, melhor abrange o silêncio das palavras. Era preciso. Era, talvez, não, dúvidas dilacerantes. Não seria possível cortar a palavra para oferecê-la. Isso seria grosseiro, deselegante, para não pensar na ilegalidade de tal ato. Ou ele oferecia a palavra inteira, ou tirava as palavras de sua vida de uma vez por todas precisava tomar uma decisão vermelho e cansado o vendedor procurou por uma pedreira algo como uma reunião de pedras em disposição livre e segura encontrou um grande penhasco sentou-se isolado entre suas irmãs de consternação ainda zeloso para com a mercadoria que sustentava Aquele era um lugar sagrado, as pedras respeitavam o espaço de cada um, haveria de descansar, pensar na sua vida, na escolha que fizera, recuperaria os sentidos, os seus e os das palavras, uma vez que não encontrava separação viável para com a sua mercadoria. Ele e as palavras eram um só, uma espécie de fusão que mantinha livre os sujeitos envolvidos. Por horas a fio ficou a coçar-se, pensar e coçar-se, olhar as pedras e coçar-se. As palavras cobravam a masmorra da destituição. Quando finalmente serenou sua alma e acalmou as palavras agonizantes, ouviu ao longe uma nova linguagem. Não, não era nova. Apenas ele não soubera ouvi-la a tempo e com tempo. Um bando de tuiuyus voava em círculos desenhando embaixo das nuvens as imagens de suas asas abertas. Asas de Tuyuyus são como linhas de um caderno aberto. São parágrafos inteiros aguardando pela interpretação. Em silêncio, o vendedor e as palavras acomodaram-se para não dizer mais nada. Não se fazia necessário. Aquele era um idioma universal. As pedras conversavam em mundialês. Não havia o que fazer, nem o que vender. Era só escutar, escutar. O canto dos pássaros falava por todos. Então, na pedreira, o vendedor instalou-se, depositou as palavras no chão e, uma a uma, soprou-as ao vento. Fez uma oração de boa viagem e desejou que cada qual encontrasse um sujeito trabalhador, que cada qual encontrasse um lugar para se mover, para representar, para transformar, para ligar, para fazer existir, para significar. Que elas encontrassem o mistério e a magia e não se escondessem de qualquer deles, que elas fossem livres e ao mesmo tempo servissem a quem delas soubesse tirar proveito. Que soubessem sofrer a ação do tempo e do uso e não perdessem a identidade ao mudarem os sentidos que carregavam. Sim, pois esse era o sentido. Que compreendessem as palavras malditas ou malditas, como suas companheiras de viagem, uma viagem pelo túnel do tempo e da alma humana. Que fossem e sentissem sem medo a massa da qual eram feitas as almas e as poesias, pois eis que a própria massa humana delas também dependia, e não fugissem dos lugares comuns quando solicitadas, cuidadas ou descuidadamente, que soubessem aceitar o esquecimento como uma outra forma de dizer do homem. Por ora, ele ficaria ali, o vendedor de palavras, entre as pedras tagarelas, a dizer sua última palavra. Presente. Resignado, soprou, soprou, soprou sem parar, até ver a última palavra grudar-se em alguém por trás das montanhas.